0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Heute also die erste Predigt, der etwas anderen Art und ich habe mich äh, dazu entschlossen, beim Galaterbrief einfach weiterzumachen, weil ich glaube, dass das hilfreicher ist, dass wir uns jetzt nicht irgendwie auf irgendwie nur ein Thema fokussieren, sondern dass wir den ganzen Ratschluss Gottes und insbesondere das Evangelium äh, vor Augen haben und in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschauen, so wie äh, das im Jakobusbrief heißt. Und, und ich glaube, dass wir auch erleben werden, wie dieses allgemeine Wort Gottes, weil es eben lebendig ist, auch in unsere Situation heute hineinsprechen kann. Wenn du hier zum ersten Mal dazugeschaltet bist und vielleicht den Beginn der ganzen Serie über den Galaterbrief noch nicht mitbekommen hast, dann lade ich dich herzlich ein, auf unsere Homepage zu gehen, regelgemeinde.ch, und da kannst du das von Anfang an alles nachhören. Wir steigen also ein. Galaterbrief im dritten Kapitel. Und da heißt es, ach ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen, habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündigt wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständlich? Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündigt wurde? In diesem Abschnitt, hört man so richtig deutlich, wie leidenschaftlich und gleichzeitig frustriert Paulus auch ist. Eine englische Übersetzung, die übersetzt folgendermaßen, meine lieben idiotischen Galater. Ich weiß nicht, vielleicht in der Volksbibel würde es sagen, meine lieben Vollpfosten. Paulus ist fassungslos, dass einige Christen in den neu gegründeten Gemeinden den Irrlehrern auf den Leim gegangen sind und sich haben überzeugen lassen, dass sie sich noch beschneiden und das Gesetz halten müssen, um errettet zu werden. Und Paulus hält das für so idiotisch, dass er sich fragt, ob die irgendwie verzaubert wurden, ob die irgendwie mit so einem Zauberstab verhext wurden oder in welchen Bann sie hineingeraten sind. Wer die Filme Man in Black kennt, erinnert sich vielleicht an diese, diesen Stab, wo den Leute geblitzt wurden, dass die irgendwie komplett alles vergessen haben. Vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass hinter so einer Irrlehre auch dämonische Kräfte stecken können. Paulus sagt an einer Stelle im 1. Timotheusbrief, dass, dass Menschen die Lehren von Dämonen glauben. Und er sagt, und dabei wurde euch doch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt. So wird dieser Satz richtig übersetzt wörtlich. Äh, Paulus vergleicht hier seine Verkündigung mit einem Bild, das er vor den inneren Augen der Menschen gemalt hat. Und es ist ja hochspannend, wie Paulus seine Verkündigung des Evangeliums hier so zusammenfasst. Das waren keine allgemeinen Ausführungen über den geschichtlichen Jesus, sondern eine Proklamation von Jesus als gekreuzigt. Das ist wesentlich. Wir können allgemein glauben, dass Jesus ein guter Lehrer war, wir können irgendwie glauben, dass unsere Stories erzählen über sein Leben. Aber die, das Evangelium, der Kern des Evangeliums ist Christus als Gekreuzigten zu verkündigen. Und deswegen sagt Paulus auch an anderer Stelle, ich will nichts anderes unter euch wissen als Jesus Christus und ihn als Gekreuzigt. Und wie Paulus schon vorher im Brief ausgeführt hat, werden wir von Gott gerecht gesprochen, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch sein vollkommenes Werk am Kreuz. Nicht durch irgendetwas, das wir tun können, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. Das Evangelium ist eben kein guter Rat, dem wir folgen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben. Nicht eine Aufforderung an uns jetzt irgendetwas zu leisten, sondern eine Einladung einfach zum Kreuz zu blicken und das als Geschenk zu empfangen, was er geleistet hat. Gesetz und Glauben stehen im Widerspruch zueinander. Und es ist einmal ein Bereich, in dem wir nicht mit beides antworten können. Obwohl die regelmäßig meine Predigten hören, die wissen, dass eine meiner Lieblingsantworten auf theologische Fragen. Ist das oder das? Ist Jesus wahrer Mensch oder wahrer Gott? Es ist beides. Aber bei diesem Thema ist das nicht möglich. Das schließt sich aus. Wenn wir das Gesetz wieder aufrichten wollen, dann reißen wir gleichzeitig das Evangelium ein und machen die Gnade Gottes ungültig. Und wichtig ist in dem Zusammenhang, dass unser Glauben nicht wieder zu einer Art Werk wird. Glaube ist wie eine neue Art zu sehen. Und das Entscheidende ist, das, was ich eben sehe, auf was ich blicke, wenn wir es vergleichen mit dem Bild, dass wir wie neue Augen bekommen haben durch in, in, und damit im Glauben etwas sehen, das Auge sieht den, den Augapfel auch nicht, sondern es sieht das, worauf es blickt. Manches Teaching in christlichen Kreisen vermittelt den Eindruck, als ginge es mehr um den Glauben an den Glauben. Und man es ist also, wenn sich das, der Augapfel selber irgendwie ständig beobachtet und irgendwie guckt, ob es jetzt gut ist, ob er stark genug ist, ob er rein genug ist. Und das wird dann oft sehr technisch. Und man hat dann schnell eine Erklärung, warum manche Gebete nicht beantwortet werden. Und es kommt mir so vor... Als wenn man beim Augenarzt ist oder beim Optiker und ihr erinnert euch, wenn man irgendwie dann diese Bilder sieht mit den Buchstaben und als wenn man irgendwie auf die aller, aller kleinste Linie mit den Buchstaben schaut und dann erst, wenn man das alles richtig scharf sehen kann, dann kommt die große Erhöhung und erst dann hat man den Jackpot geknackt und dann ist der Glaube erst so richtig. Aber Paulus redet hier irgendwie anders. Er redet nicht von einem ganz glitzekleinen äh, Linie mit Buchstaben, sondern er sagt irgendwie ein großes Plakat, wie ein Poster. Ich habe euch Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt und wer ihn anschaut, der wird gerecht gesprochen. Und äh, Jesus selber nimmt ja auch Bezug in Johannes 3 auf das, was äh, mit dem Volk Israel passiert ist. Als da die Schlangen kamen und sie gebissen haben und sie äh, fast gestorben wären durch das Gift, dann wurde diese eher eine St Schlange aufgerichtet und, und Paul, äh, damit hat Mose gesagt, jeder, der diese Schlange anschaut, wird gerettet werden, wird, er wird, wird äh, geheilt sein. Und, und Jesus bezieht das auf sich und sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so wird auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Und jeder, der ihn anschaut, der wird gerettet werden und wird gerecht werden. Ähm, und dabei ist es, hängt es nicht so sehr davon ab, ob wir jetzt das so klar sehen, ob wir schon alles verstanden haben in diesem Moment. Und deswegen finde ich auch die alternative Übersetzung des Textes, das war Thema in der letzten Predigt, in Galater 2,16 und 2,20 auch so befreiend, dass wir durch Jesus vollkommenen Glauben gerechtfertigt werden und durch seinen perfekten Glauben leben. Das heißt also nicht unbedingt den Glauben an Jesus, sondern der Glaube von Jesus selbst. Warum ist das wichtig? Mein eigener Glaube ist nicht immer eine Konstante. Und ich denke vielen Christen, den meisten Christen geht das eben so. Der ist mal stärker und der ist mal schwächer. Das Jahresmotto ist ja auch aus Markus 9, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich glaube, mit dieser Aussage, da kann sich jeder Christ irgendwie identifizieren. Aber Jesu Glauben ist immer vollkommen und er ist eine Konstante. Und Jesus betet für mich, dass mein Glauben nicht aufhört. Und mein schwankender Glaube, der verbindet, der verbindet mich mit seinem vollkommenen Glauben, auch wenn das nur so groß ist wie ein Senfkorn. Und ich halte nicht seine Hand, sondern er hält meine Hand. Und deswegen ist das so gut zu wissen, dass ich glaube an den perfekten Glauben und seine perfekte Treue. Und dann geht Paulus weiter und er unterstreicht indem er die, äh, diese Aussage, indem er die Galater an ihre eigenen Erfahrungen am Beginn ihres Glaubens erinnert. Dass sie den Geist Gottes empfangen und Wunder erlebt haben, weil sie einfach an die Botschaft geglaubt haben und nicht, weil sie irgendwelche Vorschriften und Gebote eingehalten haben. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Ich glaube, das ist auch ein, ein Satz, der immer wieder Thema ist, heute auch. Dass wir erleben, wir sind... Zum Glauben gekommen, da ist einfach diese Freude da, dass Gott uns einfach so annimmt, wie wir sind. Ähm, dass wir nicht irgendwelche Vorleistung treten müssen, nicht irgendwelche moralischen Klimmzüge. Aber dann kann es ganz, ganz schnell passieren, dass wir hineinrutschen, dass wir jetzt doch irgendwie zwar im Glauben durch die Gnade angefangen haben, aber jetzt uns aus eigener Kraft irgendwie äh, weiter robben wollen und das Ziel irgendwie erreichen wollen. Und, und Paulus sagt... Wir werden nicht nur gerechtfertigt durch Gnade, sondern wir werden auch geheiligt und verändert durch Gnade. Wir lassen das Evangelium der Gnade nie hinter uns als Christ. Das Evangelium ist nicht nur das ABC für Glaubensanfänger, sondern das A bis Z des gesamten Lebens in der Nachfolge. Auch für alte Hasen, auch die, die schon 50 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind. Und Paulus hat die ersten Christen immer wieder ermutigt, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Und weil er genau wusste, dass diese Gefahr besteht, dass sie sich davon wegbewegen. In den nächsten Versen heißt es, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Und dass Paulus jetzt an dieser Stelle auf Abraham verweist, das war ein echter Genie, Genie, Genie so Genie Streich von Paulus. Seine Widersacher beriefen sich vor allem auf Mose, aber Paulus geht noch weiter zurück, noch einige hundert Jahre zurück und beruft sich auf Abraham und macht deutlich, dass Abraham auch durch Glauben gerecht wurde, bevor es das Gesetz oder die Beschneidung überhaupt gab. Und Paulus zitiert 1. Mose 15 und damals hieß Abraham noch Abraham und er war alt und hatte keine eigenen Kinder. Aber trotzdem hat Gott ihm einen Sohn versprochen und ihm verheißen, ihm gesagt, dass er in den Nachthimmel schauen soll und die Sterne zählen soll und dass er so viele Nachkommen haben würde, wie es Sterne im Himmel gibt. Und das ist ziemlich ähnlich wie das, was Paulus zu Galatern gesagt hat. Hier hat Gott Abraham auch eine Verheißung vor Augen gemalt. Er hat sie real gesehen, das war nicht nur irgendwie ein Gemälde, sondern das war sein kreatives Gemälde in der Natur. Und obwohl das aus menschlicher Sicht total unmöglich war, hat Abraham dieser Zusage vertraut und Gott geglaubt und dieser Glaube ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und das heißt, Abraham wurde von Gott gerecht gesprochen, ohne irgendein Werk, ohne einen Test des Gehorsams, ohne eine Beschneidung. Und dann bezieht sich Paulus noch auf 1. Mose 12, als Gott Abraham verheißen hat, durch ihn alle Völker der Erde segnen zu lassen. Und dieser Segen beinhaltet in erster Linie, dass wir aus Glauben gerecht gesprochen werden, dass wir mit Gott versöhnt werden, dass wir den Geist der Kindschaft erhalten. Das sind die zentralen und die wichtigsten Segnungen, dass wir Gottes Kinder sind, was uns niemand mehr wegnehmen kann. Und sehr wahrscheinlich haben die Irrlehrer den Christen damals gesagt, dass sie erst dann Söhne Abrahams werden, wenn sie beschnitten sind. Aber Paulus zeigt hier aus dem Alten Testament, dass die Galater schon lange Abrahams Kinder waren. Warum? Weil sie durch den Glauben in diesen Segen Abrahams mit hineingekommen sind. Dass nicht der physische Stammbaum entscheidend ist, sondern der geistliche Stammbaum. Dass wir alle durch den Glauben Abrahams Kinder werden und das gilt für Juden und für Heiden gleichermaßen. Dann geht's weiter im Text ab Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht. Und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird aus Glauben leben. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube, hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Und in diesem letzten Abschnitt macht Paulus nochmal deutlich, wie widersinnig es ist, wieder zum Gesetz zurückzukehren, nachdem man im Glauben schon auf den gekreuzigten Messias geblickt hat. Auch hier argument Paulus, argument, argumentiert Paulus wieder mit dem Alten Testament und erinnert daran, dass wir auf dem Weg des Gesetzes nur dann Leben haben, wenn wir jede einzelne Vorschrift befolgen, was absolut unmöglich ist. Das hat kein einziger Mensch geschafft jemals. Ähm Allein wenn man die zehn Gebote durchgeht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist nicht möglich. Unser Herz sucht sich immer wieder andere Götter, andere Liebhaber, andere Tröster. Oder wenn es in den Geboten heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann schaffen wir das vielleicht nicht aktiv, die Ehe zu brechen und bleiben irgendwie zusammen. Aber Jesus hat betont, dass Ehebruch schon viel früher anfangen kann in unseren Motiven, in unseren Wünschen, Sehnsüchten, in unseren Gedanken. Selbst das erste Gebot, können wir nicht wirklich aus unserer eigenen Kraft erfüllen. Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, das ist nicht möglich. Und äh, Paulus sagt, es bringt uns nicht nur kein Leben, sondern einen Fluch mit sich, wenn wir nicht jedes einzelne Gebot des Gesetzes erfüllen. Und das ist schockierend. Und Paulus schockt die Irrlehre auch mit dieser Erinnerung, dass dieser Fluch des Gesetzes sich nicht nur auf die Baconfressenden Heiden bezieht, also aus, aus jüdischer Sicht so die richtig üblen, schlimmen Sünder, die Heiden, sondern auch auf sie selber, auch auf die Juden, die durch das Gesetz gerecht werden wollen, die anständigen Sünder. Und das schließt alle Menschen mit ein. Und dann schließt Paulus den Argumentationskreis, in dem er wieder zu seinem Lieblingsthema zurückkehrt. Und den Ausweg aus dieser Zwickmühle des Gesetzes beschreibt. Denn an diesen Punkt wollte uns das Gesetz überhaupt hinführen, dass wir realisieren, wir schaffen es nicht aus unserer eigenen Kraft. Es ist hoffnungslos. Wir kriegen nicht nur kein Leben, sondern wir leben unter dem Fluch des Gesetzes. Und es ist ein echter Fluch, sich abzukrampfen, in diesem Hamsterrad immer wieder zu laufen. Das ist das Typische von Religion. Religion ist im Grunde die menschliche Anstrengung, sich Gott irgendwie zu nahen und ihn irgendwie gütig zu stimmen. Aber das Evangelium hat nichts mit einer Religion zu tun, sondern ist einfach Gottes Gnade, Gottes Geschenk, dass er alles schafft. Schon, äh, erfüllt hat und dass es alles schon vollbracht wurde. Und Paulus sagt, Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Und so eine Aussage, das hat den Juden damals, das hat die absolut auf die Palme gebracht. Wenn das Evangelium verkündet wurde äh, und dann gesagt wurde, dass der Heilige, der Messias, als verflucht dargestellt wird. Für die Juden war klar, wenn jemand an, dem, äh, an so einem Pfahl hängt, dann war das ein Zeichen aus dem Alten Testament, dass jemand verflucht ist. Und jetzt, Jesus hängt am Kreuz, das ist auch wie so ein Baum, wie ein Pfahl. Und für die, für die Juden war das nicht verstehbar, war das der ultimative Stein des Anstoßes. Ja, wie soll ich denn an einen Messias glauben, der verflucht ist? Das war ein Ärgernis für die Juden, ein unglaublicher Anstoß. Aber was sie nicht realisiert haben, das ist, dass Jesus freiwillig unseren Fluch getragen hat. Das ist nicht sein eigener Fluch, war, der durch sein Leben ausgelöst wurde, sondern weil er der Einzige war, der perfekt gelebt hat, der das Gesetz perfekt erfüllt hat, aber er stellvertretend unseren Fluch getragen hat dass er meinen Platz eingenommen hat, dass er stellvertretend die Konsequenzen meiner Gesetzesübertretung getragen und damit den Preis bezahlt hat, um uns aus der Gefangenschaft der Sünde loszukaufen und uns die Freiheit zu schenken. Und dieses Wort loskaufen, das heißt, das bedeutet im griechischen äh, Sklaven von dem Marktplatz zu kaufen und sie in die Freiheit zu entlassen. Ja, genau das hat, hat Jesus getan, uns von der Sklaverei der Sünde, von der Versklavung an das Gesetz zu befreien durch einen Preis und uns frei zu kaufen. Und Jesus hat das Gesetz auf zwei Arten erfüllt. Positiv, indem er der einzige Mensch war, der jedes Gesetz und Gebot vollkommen erfüllt hat. Und negativ, indem er die Strafe des Gesetzes für meine und deine Verfehlung am Kreuz auf sich genommen hat. Als Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht, so eine zentrale Aussage für den Neuen Bund, für das Neue Testament, für das Evangelium. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen, nicht mehr irgendwie nur ein Werk oder irgendwie etwas noch, diesen Glaubensgehorsam, sondern Jesus hatte das komplette Gesetz erfüllt, positiv und negativ. Und alles, was wir tun sollen, ist an dieses vollbrachte Werk zu glauben. Und durch den Glauben werden wir mit Christus verbunden sind in Christus und haben Anteil an diesem Segen. Und das ist gewaltig, es ist fantastisch. Und wenn du das hörst jetzt, vielleicht zum ersten Mal diese Zusammenhänge so verstehst oder das Evangelium in dieser Art noch nie so gehört hast, lass mich dir sagen, es gibt keine bessere Botschaft auf diesem ganzen Planeten, als ich das vor vielen, vielen Jahren gehört habe zum allerersten Mal und angefangen habe, mein Vertrauen in Christus zu legen. Mit allen Schwächen, mit allen Zweifeln, mit all dem, was ich noch mit mir rumtrage. Aber wenn das nur ein Senfkorn großer Glaube ist, der dich verbindet mit dem vollkommenen Glauben, mit seinem vollkommenen Vertrauen, was Jesus hat, dann bist du in Christus und wirst auf Ewigkeit errettet. Noch einige Gedanken am Schluss. Was ist vor allem in diesem Segen Abrahams enthalten? Dass wir versöhnt werden durch den Glauben und gerecht gesprochen werden, angenommen sind, mit Gott versöhnt werden und dass wir Gottes Geist empfangen in uns. Und das ist der Geist, der in uns ruft. Aber, lieber Vater, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, und diese Verheißungen sind absolut zentral und die sind unerschütterlich und die sind gewiss, sogar dann, wenn wir uns vielleicht in den nächsten Tagen anstecken sollten. Und jetzt bin ich doch wieder bei diesem Thema gelandet. Ich persönlich glaube auch, dass sich Gottvertrauen und Gebet grundsätzlich mal positiv auf unsere Gesundheit auswirken. Das ist sogar statistisch belegt. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wenn wir, dass Menschen, die, die, die beten, die regelmäßig äh, äh, sich, sich ausrichten auf, auf eine höhere Macht und die einen Glauben haben, dass, die, dass auch ihr Immunsystem stärker ist, dass die länger leben und dass die in, insgesamt auch gesünder unterwegs sind. Ich glaube auch, dass Gott uns durch den Glauben davor bewahren kann, krank zu werden oder uns zu heilen. Wir glauben daran. Aber es ist etwas anderes zu sagen, dass die Bibel uns garantiert, dass wir absolut immun gegen jeden Virus sind, wenn wir nur fest genug glauben. Das verhebt aus meiner Überzeugung biblisch nicht und es verhebt auch aus, in, in der Erfahrung nicht. In der Vergangenheit, es ist ja nicht die erste äh, äh, Seuche oder was es immer gegeben hat, während der Pest. Viele Christen, die Tatsache ist, Christen sind gestorben, sind, haben sich angesteckt. Sie haben einfach sie, sie, vor allen Dingen, weil sie sich auch um die Kranken gekümmert haben und dadurch gezeigt haben, mir ist, ist es wichtiger, mich um den Nächsten zu kümmern, als an meinem eigenen Leben festzuhalten. Ähm, und ich glaube auch, wenn wir... Äh, wenn wir sehen, wenn wir normale Katastrophen, andere Katastrophen uns erreichen, ob das irgendwie ein Wirbelsturm ist, der geht nicht dann durch Amerika durch und geht an jedem christlichen Haus vorbei. Oder eine Tsunamiwelle, die erwischt eben auch Christen. Und deswegen ist es, ist es nicht, oder es lässt sich schwer vermeiden, wenn wir sagen, ja, wenn du nur richtig glaubst, dann passiert dir das nicht. Aber wenn es dir passiert, was bedeutet das dann? Und das kann einen unglaublichen Druck aufbauen und äh, äh, Menschen wirklich, äh, die, die, die sowieso schon irgendwie in Zweifel sind, noch mehr in Zweifel stürzen. Was Gott uns garantiert ist, dass uns nichts trennen wird von seiner Liebe. Und, das ist, und dass wir unseren Status als seine Kinder nicht verlieren werden. Und dass sein Geist uns nie verlassen wird. Und das sind Verheißungen, Leute, die uns wirklich garantiert sind. Und an denen ich mich festhalte, auch in so einer Zeit, dass das beste Fundament unseres Glaubens in herausfordernden Zeiten wie diesen im Psalm 16, Vers 8 sagt David, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten steht, werde ich nicht wanken. Und genau das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, das wünsche ich jedem, der zuschaut, dass wir lernen, diesen Christus, den gekreuzigten, den auferstandenen Herrn, immer vor unserem inneren Auge zu haben. Und dass wir darauf achten und sehen, okay, was hilft mir jetzt, dieses innere Bild vor meinem Auge zu haben. In dieser Verbindung zu bleiben, auf diese garantierten Verheißungen Gottes mich zu berufen in dieser Zeit. Dass Gott für mich ist, dass seine Liebe niemals äh, äh, von mir weichen wird, dass seine Gegenwart niemals von mir weichen wird. Und wenn ich sein Kind bin, dass ich zu ihm höre auf Ewigkeit. Und, äh, und ich möchte gerne noch zum Schluss beten, dass genau das geschieht durch seinen Geist. Vater, ich möchte einfach dich, äh, dir vor allen Dingen danken für diese unglaublichen Verheißungen, die du gegeben hast durch dein Wort. Danke dafür, dass du uns frei gemacht hast äh, vom Gesetz, dass wir einen neuen Zugang haben zu dir, dass es jetzt ein, äh, ein, ein Zugang ist, dass wir mit Kühnheit, ohne Angst zu haben, in deine Gegenwart kommen dürfen, dass der Vorhang zerrissen ist für alle Zeiten und dass wir in Christus gerecht gesprochen sind. Und äh, ich bete für jeden, der diese Botschaft hört, dass du uns ganz neu auf dieses feste Fundament dieser Verheißungen stellst. Und dass du bei all denen bist, die einfach Angst haben im Moment, die sich Sorgen machen, dass du einfach mit deinem Trost kommst, Heiliger Geist, dass du neu in unsere Herzen hineinsprichst, dass du der Tröster bist, dass du äh, uns in alle Wahrheit führst und dass du uns... Äh, einfach diese Wahrheiten vor dem inneren Auge aufleuchten lässt. In Jesu Namen. Amen. Gott mit euch.